0: Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Hunde besser verstehen, wissen, Mindset und Strategien. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, in unseren Podcast reinhört. Und heute möchte ich mich mit dem Thema Futteraggression, Futterneid so ein bisschen mal auseinandersetzen, weil das ja auch immer mal wieder auftritt. Wo kann das überall auftreten? Ja, einfach in deinen eigenen vier Wänden. Das heißt, dein Hund äh, droht zum Beispiel anderen Familienmitgliedern, Kindern oder dir selbst vielleicht sogar als Bezugsperson. Dein Hund droht, ähm, wenn du eine Mehrhundehaltung hast, die anderen Hunde an. Dein Hund droht draußen anderen Hunden, ähm, wenn ihr euch trefft, zum Spaziergehen oder Spielen. Äh, ob jetzt Futterstock, Wasser, Liegeplatz oder was auch immer. Ähm, wir bleiben jetzt mal beim Thema Futter, einfach weil wir es jetzt Futterneid nennen. Ähm, dass er quasi das verteidigt. Und ich möchte heute ein bisschen mit dir darüber sprechen, ist das jetzt Aggression, ist das jetzt böse, ist das jetzt, musst du da was tun, ja oder nein, dass wir das Thema einfach mal ein bisschen ähm, ja auseinanderklamüsern. Also grundsätzlich erstmal von vornherein, dass Hunde Ressourcen, also so wie Futter verteidigen, ist essentiell, ist biologisch völlig normal und ist kein, noch einmal, es ist kein Fehlverhalten. Okay dass es vielleicht in unserer Gesellschaft nicht gern gesehen ist, dass es vielleicht das Zusammenleben mit Kindern oder mit äh, mehreren Hunden nicht einfach macht. Absolut gar keine Frage, dass man das vielleicht jetzt nicht tolerieren darf, dass man was dagegen tun muss. Absolut, keine Frage, gehe ich vollkommen mit. Aber vom Mindset her, es ist kein Fehlverhalten, es ist kein Problem und es ist völlig normal. Weil es kommt jetzt auch darauf an, was hast du für einen Hund? Was hast du für rassegenetische Eigenschaften? Was hat er für Erfahrungen? Wo kommt er her? Ist es so ein typischer Shelterhund? Hat er auf der Straße gelebt? Ist es eine normale Züchtung? Kommt er irgendwie aus dem ein, fiesen Terrierbereich, sage ich jetzt mal so als Beispiel? Also all diese Sachen spielen natürlich eine Rolle und damit musst du dich erstmal auseinandersetzen. Aber wenn wir jetzt einen Hund haben, der jetzt... Ähm, Futter verteidigt, gibt es natürlich jetzt hier auch erstmal zwei äh, sehr, sehr grobe Unterschiede und das ist einmal defensiv und einmal offensiv. So, also defensiv bedeutet... Um jetzt mal, ist ein Podcast natürlich ein bisschen schwierig ähm, rüberzubringen. Defensiv bedeutet natürlich, ähm, er verteidigt das Futter aus aus Angst, in Anführungsstrichen. Also die Rute ist eingeklemmt, er beugt sich da so drüber, äh, ist halb eingedeckelt. Ähm, also die Aggression, sage ich jetzt mal, kommt von unten nach oben. Also er steht nicht vollkommen sicher da, trägt den Kopf hoch, die Ohren hoch, die Stirn ist Gefalten, die Rute hoch und sagt, hey, du gehst ja nicht ran, sonst knalle ich dir eine, sondern alles ist flach. Ja, es ist alles auf Rückwärtsgang, aber trotzdem kommt dieses Knurren, Zähneblecken und vielleicht sogar Abschnappattacken. So, das heißt, es gibt einmal aus dem Bereich Submission, also aus Angst und einmal aus diesem eher dominanten Bereich, dieses, hey, das gehört mir, mach dich hier vom Acker. Und auch hier wieder beides ist kein Fehlverhalten, sondern es ist dann ganz einfach... Ein erfahrungsbedingtes, charakterbedingtes Thema. So, wie geht man jetzt aber äh, äh, am Ende damit um? Und das kommt natürlich auf die komplette Gesamtsituation an. Wenn man jetzt einen Hund zum Beispiel aus dem Shelter hat, der zum Beispiel irgendwie in großen Gruppen gehalten wurde, wo die sich jeden Tag ums Futter in irgendeiner Form kloppen müssen oder so, also dein Hund zeigt jetzt so Angst, aggressives Verhalten aus der Submission heraus, hat er im Endeffekt einfach nur Schiss. Okay, der hat Angst, dass du ihm das wegnimmst. Der hat Angst, dass er seine Ressource verliert. Hunde denken halt immer ähm, sehr, sehr einfach und sagen sich einfach, hey, ich habe keine Ahnung, wann ich wieder was zu essen kriege ähm, oder den Kauknochen oder das Spielzeug spielt jetzt auch keine Rolle nachher. Ähm, ich will das einfach nicht loswerden. Ich habe Angst, also Angst, dieses Sicherheitsgefühl zu verlieren. Und das ist der erste Punkt, der wichtig ist, ist, Akzeptanz. Erstmal verstehen, dass es so ist und dass man das jetzt auch einfach erstmal annimmt. Und annehmen bedeutet dann jetzt auch, sich erstmal einen groben Überblick verschaffen, wann tritt das auf, wie tritt das auf, in welchen Räumen, in welcher Intention. Ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du zum Beispiel jetzt äh, fütterst, ja, du machst den Napp fertig und du merkst jetzt schon, du musst darauf achten, wenn du das Futter zubereitest, wie verhält dein Hund sich. Ja, ist er angespannt, wird er nervös, muss man hier schon ansetzen. Wenn er jetzt frisst, wie sind die Räumlichkeiten? Ja, lässt du ihn in irgendeinen engen Raum essen, hat er keine Ausweichmöglichkeiten, laufen die Kinder da drinnen noch rum? Wenn du mehrere Hunde hast, wie nah fütterst du sie denn und so, weiter? das spielt alles eine komplette Rolle. Du musst auch hier wieder lernen, aus einer Vogelperspektive und räumlich zu denken. Weil bei Hunden die Ressourcen ich sage jetzt mal, verteidigen oder in Sicherheit bringen wollen, spielt Raum eine unheimlich große Rolle. Ja, Wo ist man? Kann man alles beobachten? Muss ich mich zurückziehen? Habe ich Ruhe? Habe ich keine Ruhe? Lenkt mich ständig jemand ab? ja Weil da muss man anfangen, das erstmal so grundsätzlich zu verstehen. Genau dasselbe ist es, ähm, wenn Kinder äh, sich Hunden in gewissen Situationen nähern. Da muss man einfach verstehen, auch hier wieder räumliches Denken, Individualdistanz, Ressourcenbeanspruchung, dass man einfach aufpasst, wo bewegen Kinder sich, in welchem Raum und wo die Hunde. Deswegen sind wir absolute Fans davon, von eigenen Räumen, äh, Boxen, Absperrbereiche oder so, für die Hunde, wo die einfach ihre Ruhe haben und kleine Kinder nicht hinkommen können. Und die Hunde auch nicht zu den kleinen Kindern äh, hingehen können. ja Und genauso ist es in Mehrhundehaltung. Füttert eure Hunde einfach nicht alle nebeneinander, weil dann hetzen sie oft, dann sind sie halt schon gestresst und so. Auch wenn sie sich zum Beispiel vielleicht nicht anknurren oder, oder nicht äh, Abschnappattacken oder so zeigen, haben sie trotzdem oft Stress, weil es viel zu nah ist, nicht jeder seinen eigenen Raum hat. Okay. So und draußen, äh, wenn du dich jetzt mit anderen Artgenossen triffst, so zum Spielen, spazieren gehen oder so, auch hier, wenn ihr Ressourcen benutzt. Ja, immer darauf achten, wenn ihr Leckerlis verteilt zum Beispiel. Ich habe ja früher mal so eine Social Walks gemacht, also wo wir ähm, mit mehreren Menschen und Hunden spazieren gegangen sind. Und da war immer die Grundvoraussetzung, lasst Spielzeug zu Hause, wenn ihr Futter mitnehmt, nur einzelne Hunde. Die anderen haben dann zu verschwinden, auf großen Abstand zu sein. Also auch hier wieder Vogelperspektive, Individualdistanz, haltet Abstand. Man muss sich nämlich dieses Vertrauen erstmal aufbauen. Wo setzt man nämlich an? Bei Hunden, die Angst haben, ihren, also das, diesen Verlust des Futters, ja, muss man Vertrauen schenken. Das bedeutet, hey, nur weil irgendjemand anders in deine Nähe kommt, will dir niemand etwas wegnehmen. Das heißt, man muss hier lernen, also seinem Hund beibringen, dass man kein Konkurrent ist, sondern dass man ein Partner ist, dass man nichts wegnehmen will. Also das kann man zum Beispiel über Tauschgeschäfte aufbauen. Das kann man zum Beispiel darüber aufbauen, dass man ihnen immer mehr gibt. Ja, man kann darüber aufbauen, über wegnehmen, hingeben, wegnehmen, hingeben, je nachdem. Also immer ein Profi drüber gucken lassen, nicht jetzt irgendwas alleine da rumprobieren, bitte. Aber darum geht es. Das bedeutet auch in der Mehrhundehaltung Futter verteilen mit Abstand, mit Vertrauen. Hey, wenn Hund X und Y und Z da ist... Du kannst was haben, die anderen kriegen auch was, aber alles in Ruhe, alles mit Abstand. Hier wird nicht gehetzt, hier wird nicht gedrängelt. Ja, das ist ähm, ganz, ganz, ganz wichtig. Also Hunde, die da... Angst haben, dass sie ihren, ihren, ihre Ressource verlieren, einfach Raum geben, Zeit geben, das Gefühl geben, dass man nichts wegnehmen will, dass man kein Konkurrent ist, dass man einfach nur da ist, dass es sogar vielleicht mehr gibt, dass es immer nur ein Tauschgeschäft ist und so weiter und so fort. Also Vertrauen einfach aufbauen, dem Hund klar machen, niemand will dir hier was wegnehmen. Du musst nicht aggressiv sein. Wir als Menschen sehen zu, dass deine Individualdistanz nicht unterschritten wird, aber übertreib es auch nicht. Und hier ist Fingerspitzengefühl gefragt, ja, ganz, ganz wichtig. Bei Hunden, die zum Beispiel sehr offensiv sind, also die eher sagen so, du, pass auf, ich habe ja keine Angst, das zu verlieren, aber wegnehmen tust du es mir trotzdem nicht, haben das ähnliche Problem, die wollen ihre Ressource auch nur beanspruchen, handeln aber nicht aus der Angst raus, sondern eher aus der Selbstsicherheit raus. Das nennt man so ganz oft so statusaggressiv. Also ich bin, ich bin sicher, ich weiß, wer ich bin und das gehört mir und du hast mir hier gar nichts zu sagen. Im Endeffekt ist es hier ähnlich, ja, dass man äh, auch hier dem bloß klar machen muss, hey Kumpel, pass auf, ich habe keinen kein Stress mit dir, ich will mit, gar nicht mit, mit, mit dir konkurrieren, aber den Zahn würde ich dem woanders ziehen, nicht in dem Konflikt, sondern ganz einfach an anderen vielen kleinen Konflikten, die erstmal noch nicht so wichtig sind. Dem würde ich klar machen, ganz ruhig und beharrlich, ohne viel Druck, Ja, das ist ganz wichtig, nicht viel Druck, aber du tust trotzdem das, was ich dir sage. Das ist oft so bei ursprünglichen Rassen dabei einfach charakterstarken Hunden ähm, äh, viel, viel wichtiger. Aber bei der ganzen Thematik, tut mir bitte einen Gefallen, da nicht irgendwie rum, holt euch einfach jemand an eurer Hand, der da äh, ähm, ja, ein bisschen Ahnung von hat und euch da auch wirklich helfen kann. Nicht ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr Ahnung. Ähm, der euch da auch einfach an die Hand nehmen kann, weil das Thema ist nicht witzig. Und manche Sachen muss man ein Stück weit auch irgendwo akzeptieren, die Rahmenbedingungen schaffen, den Hund auch einfach irgendwo mal ein bisschen in Ruhe lassen. Ja, es sind nun mal Hunde, es sind Beutegreifer, ja die 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 kommunizieren nur mal mit Zähne ja die setzen sich nicht auf die Couch und reden mit dir da drüber wie schlimm die Vergangenheit war und dass ich Angst habe sondern die handeln intuitiv und das ist völlig normal. Es sind halt Hunde. Ich wünsche mir einfach so sehr, dass die Menschen mal wieder erkennen, dass Hunde richtige Tiere sind und dass das richtig geil eigentlich ist, ja. Dass wir die, die der Natur mal wieder viel mehr Respekt entgegenbringen. Das wäre fantastisch. Ganz spannendes Thema. Achtet bitte darauf, was ihr macht. Ja, noch einmal, abschließend, Futterneid ist völlig normal, macht absolut Sinn. Es ist ein, es ist ein Angstgefühl der, des, der, der Sicherheit, also eine Ressource zu verlieren. Achtet auf Raum, auf Stimmung, ja und holt euch jemand an der Hand, wenn ihr daran was machen wollt. www.hundetrainer-stiefkaier.de, ihr Lieben, wir sehen uns. Ne, Quatsch, wir hören uns zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut und ciao.